0: bem-vindo novamente aos podcasts da Canadá Intercâmbio. Eu sou o Bruno Sibela e novamente ao lado do Ed Santos.
1: Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Ed? Maravilha, obrigado. Que
0: bom. Nós começamos essa série de profissões advogados e não cabe tudo num,
1: num vídeo só, né? Não. Como nós conversamos, vai assim, ser em cinco etapas. É, a gente vai fazer... Esse é o segundo, né? A gente tem mais três pela frente, tem um que já passou. Para quem é, não assistiu ainda, dá uma olhadinha aqui embaixo.
0: Maravilha. Mas vamos recapitular sobre o primeiro? Só para as pessoas
1: ficarem mais por dentro do assunto. Vamos, vamos sim. É, é, a primeira parte é o, é o Certificate of Qualification from the National Committee of Accreditation. Então, o que, que é isso? Você precisa pegar é, é, o teu diploma, o teu histórico no Brasil, é, um currículo, algumas cartas de referência, referências, e, e mandar para esse órgão que vai dizer o que, que você precisa fazer para conseguir esse certificado de qualificação que é, é, é a primeira etapa do processo. A segunda etapa do processo que nós vamos fa falar aqui hoje é como é que você uh, uh, se filia ou se uh, junta às Law Societies aqui do Canadá, que é como se fossem as ordens de advogados no Brasil, a OAB no Brasil, do seu estado. Aqui, cada província, e cada. É, 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 território tem um, um law society, e é isso que a gente vai fazer, falar sobre isso hoje. Mas então o primeiro, o primeiro passo é esse Certificate of Qualification, que diz se você precisa voltar aos bancos escolares, provavelmente sim, porque né, é, no Brasil não é comum law, é civil law, e você sabe que aqui no Canadá é comum law, e aí você não tem essas essas qualificações de experiência na área que eles querem aqui, que é do direito do comum law.
0: Falamos muito no primeiro podcast sobre os termos técnicos. Isso é, aí. Isso é da profissão, né? Tem, tem claro, muitos cara, termos técnicos é, na, é, na área de advocacia.
1: É um negócio que eu quero fazer em todos, tá, Bruno? Se a, gente, se a gente puder, em todas as profissões, eu quero trazer alguns termos técnicos que eu acho importante, porque se você quer praticar direito aqui, tem algumas coisas que são super importantes você conhecer é, é, logo de saída, né? Que é o primeiro? Quais são eles? <risos> Não, hoje, hoje eu, eu tinha dito que ia dar dois, mas hoje, por acaso, eu peguei três porque eu achei interessante. Maravilha. O primeiro é plaintiff. Okay. Então, o que é plaintiff? Plaintiff é aquele cara que está processando alguém é, e que está buscando é, é, uma reparação na justiça. Então é aquele cara que está fazendo é, um, um pedido à justiça para que julgue o seu caso. Que muitas vezes aqui é, é, é chamado de action, né, before courts. Né? Você vai ter um, então o plaintiff ele faz um, 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 ele inicia o lawsuit que é o que é o processo é, jurídico aqui no Canadá. Então, plaintiff. Okay. E, e do outro lado é o defendant, mas aí dá para entender, é uhum. muito próximo do Brasil, né? Aí, felony. O que é um felony? Felony é um crime sério que pode ser punido é, 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 severamente aqui no Canadá. Então, é né, assassinato, algum roubo de valores altos, Sim. assalto à mão armada, etc. E aí você tem o um misdemeanor, que é interessante porque tem uma uma forma de escrever nos Estados Unidos e uma forma um pouquinho diferente é, na, na, aqui no Canadá, que sempre usa a escrita britânica. Né? O misdemeanor é um, 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 um crime, mas de menor proporção. Né? Ele, ele requer uma punição, não é só uma multa ou... É uma, uma punição administrativa né? ele é um pouco mais do que isso ele não é só uma infração, ele é um misdemeanor que já é um crime mais de proporção mais baixa, achei muito interessante trazer isso então plaintiff, o cara que entra com a ação uh, felony, que é um crime bastante grave e misdemeanor que é um crime mais, é, mais, mais simples, né? então para quem quer começar a trabalhar com direito, a gente, o Bruno vai fazer a gentileza de colocar com aqui, certeza, embaixo, tem tá, certeza, tá aqui embaixo e, e, e aí a gente segue adiante mas vamos então entrar na, na na segunda etapa de como é que um, um advogado brasileiro pode é, advogar aqui no Canadá. Bom, vamos
0: lá, Ed. Mas quantas Law Societies tem aqui no Canadá? Porque aqui é provincial,
1: não é federal, não é isso? É isso, exatamente. É uma por província, como, como funciona isso? É, na verdade são 14, Aí você vai falar, Pô, mas como é que são 14 são se, são, se são 10 províncias e três territórios? Porque é, Quebec tem duas, interessante. Tem o, o Bureau de Quebec e tem o Chambre de Notoires du Quebec, que são os notários e tal, mas que funcionam também para isso. Então Quebec, sempre uma exceção, é, tem duas, os outros todos têm uma. Então são, na verdade, 14 lotsocites locais aqui é, no Canadá.
0: E quantas faculdades de Direito existem aqui no Canadá? Cara, Bruno, isso é super interessante, hum. porque
1: é, é, no Brasil tem um monte, eu devia até ter perguntado é, lá no Google né, quantas <risos> tem. Mas aqui no Canadá são 21, são 21 faculdades de Direito. Né? E, e eu lembro que você normalmente vai fazer o JD, que é o Juris Doctor, então você vai terminar uma faculdade ou um college aqui no Canadá, ou você já tem alguma diplomação aí no Brasil, inclusive de direito, e isso pode, submetendo é, a essa avaliação que nós falamos anteriormente, o Certificate of Qualification do National Committee of Accreditation, é, é, você pode então usar isso para ingressar na segunda fase de um diploma de direito aqui, que seriam dois ou três anos, depende de onde você for fazer isso. Né, e da experiência que você tem anterior no Brasil. Beleza? Então vamos lá, então. Vamos. Posso agora começar então <risos> a, a, a segunda etapa de como é que você se associa, então, a esses Law Societies aqui no Canadá? Bom, então é o seguinte, eu escrevi aqui algumas coisinhas sobre o programa de admissão da sociedade de direito que é um Law Society, e eu vou aproveitar para dar um exemplo prático, já vamos falar de BC British Columbia, onde está Vancouver, tem uma galera querendo ir para lá, é, né? eu, eu, eu quero lembrar exatamente o que você falou, que a, a, esse, esses Law Society são provinciais, então cada uma tem uma legislação é importante que você entenda para qual província você quer ir, para que você possa fazer o um processo daquela província específica, e depois se você decidir se mudar aqui no Canadá, fica um pouco mais fácil, uma vez que você já tenha esse accreditation e essa afiliação a, a esse Law Society dessa província que você inicialmente estaria indo. Então, é, é, a primeira coisa que, que precisa fazer é você apresentar ao Law Society o tal do Certificate of Qualification, né? Ou você se forma numa faculdade de Direito aqui. Tá? ou você tem que apresentar esse Certificate of Qualification que diz que você fez aquilo tudo que precisava ser feito para qualificar o teu, o teu diploma brasileiro para poder é, é, trabalhar como advogado aqui no Canadá. Depois você vai precisar fazer o PLTC, que é o Professional Legal Training Course. Né? Esse Professional Legal Training Course, ele, ele é exigido para que você possa praticar direito é, é, na Law Society em British Columbia, né? Bom, eu, eu, eu vou ler aqui para não perder nenhuma, nenhum detalhe. O PLTC concentra-se em habilidade de advogado, responsabilidade profissional, gerenciamento de consultoria jurídica e prática e procedimento das oito áreas principais do direito. Há pouca instrução básica sobre leis durante as 10 semanas que leva o PLTC e, portanto, é responsabilidade do aluno entender sobre as leis nessa área, tanto durante o curso de direito dele, quanto através de autoestudo, para que ele possa passar bem é, nessa prova. Né? O material de prática do PLTC está disponível é, é, online e, de novo, você pode olhar na, na lsbc.org, que é o órgão que, que vai te preparar para isso e vai te pro, pro, é, proporcionar admissão no nosso, no nosso site de BC. Né? Uh, esse programa leva 12, 12 meses para ser completado. Né? Você precisa fazer 9 months of articling. O que é, que é articling? É você precisa estar tá praticando direito, então você vai ter que encontrar... Uh, pra fazer mais simples isso, como se fosse um estágio e novamente, a gente da Canadá Intercâmbio a gente tem as qualificações e as condições de ajudar você na busca desse, desse estágio também na área de direito depois você vai fazer 10 semanas de full time attendance uh, no legal training course né? e 2 qualifications uh, examinations based on the PLTC, o practice material e o course week depois você vai precisar fazer o LSAP Certo. Caramba, o que, que é o e aí Mais um termo técnico. Mais um termo <risos> técnico. Uh, o LCEP é, 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 é o Law Society Admission Program. Você tem que ter prova que você, tá, é, que você se formou em direito, e, e, e o, ou, né, se você se formou aqui no Canadá, evidentemente, ou então você tem que ter o, o tal do Certificate of Qualification que a gente falou anteriormente. Uh, Onde é que você vai buscar... É uma possível posição de articling, já que você está vindo do Brasil e precisa comprovar essa experiência. É, vou pedir também para o Bruno colocar aqui embaixo: tem o, o Career Services é, da Faculty of Law da University of British Columbia, tem o Law Careers Office da Faculty of Law da University of Victoria, e tem o Canadian Bar Association, BC Branch, e tem o Thompson River University uh, Faculty of Law. Né? É, Bom, você, 30 dias antes, pelo menos, é, do teu desejo em fazer essa prova, você tem que estar tá matriculado, tem que ter pago já é, é a taxa, é, que não é barata, tá? Eu vou até ler aqui, o valor é bastante alto, 2.887 dólares e 50 centavos. Né? Se você é, for no PLTC session até 1o de maio. Provavelmente não dá tempo para a galera que está vendo isso agora. Depois a taxa aumenta para 2.992 dólares e 50 centavos. Né? Você vai ter dois tipos de avaliação nesse PLTC. Você tem o Skills Assessment e você tem o Qualification uh, Examinations. Então, os Skills Assessments, the Skills Assessments are in the areas of writing, drafting, advocacy and interviewing. Então, é entrevista, né? saber advogar, né, uh, uh, saber escrever bem né, e a parte de resumo de um caso jurídico qualquer. Uh, the writing assessment involves, involves writing an opinion letter. Então, esse é, candidato advogado no BC ele precisa saber escrever muito bem para poder apresentar um caso é, dele. Tem outros detalhes nisso, mas o qualification examinations, que é a segunda parte, é the end of the course, the student must take and pass to qualifications examinations. The examinations are based on PLTC work and practice material. The examinations are open book. Quer dizer, você pode consultar livros durante essa, essa segunda parte. Né? Uh, e o examination consiste of short answers, essay type questions, ou seja, você tem que escrever, é como se fosse uma mini-redação, que você tem que justificar aquilo que você está respondendo, algumas perguntas de múltipla escolha e perguntas de falso ou verdadeiro você precisa acertar pelo menos 60% dessa prova. Você vai dizer, poxa, não é, não, não é tanto assim, mas é é, é bastante é, é uma prova bastante difícil, pelo que eu escutei de pessoas que já, que já fizeram é, essa tentativa de filiação. Então, voltando lá, o que a gente precisa fazer é agora que você já tem o teu accreditation, é você se filiar, na Law Society, que é responsável pelaquela província para onde você deseja ir. Né? A Cana Intercâmbio tem todas as ferramentas necessárias para fazer isso. Você pode entrar em contato comigo através do es, de eduardo santos, arroba Canadá.com.br, sempre lembrando de escutar a nossa rádio, www.radiovocenocanadá.com.br que tem várias curiosidades e assuntos é, muito legais para quem quer vir morar aqui no Canadá, ou procurar uma das lojas da Canadá Intercâmbio, que estão sempre disponíveis no site www.canadaintercâmbio.com Lembro que você deve sempre procurar é, é, se consultar com profissionais qualificados e credenciados pelo Governo do Canadá, que portem é, a, mem sejam membros é, do ICCRC, que é o órgão regulador é, desse, dessa profissão. Não entregue o sonho seu e da sua vida, talvez um dos maiores e, com certeza, mais importantes investimentos a aventureiros ou pessoas que não têm qualificação legal para fazê-lo. Sucesso para você, te vejo por aqui e, em breve, a gente vai trazer o terceiro capítulo de como se tornar um advogado aqui no Canadá. O grande foco dessa série é
0: isso, é trazer você para cá e você poder fazer o que o que você gosta. O que você gosta, o que você sempre fez. Tá bom? Vem com a gente nos próximos vídeos. Até mais. Só, só
1: lembrar, não é fácil ser advogado aqui. tá? Vocês estão vendo que é complicado, <risos> leva tempo, custa dinheiro e tal. E talvez esse não seja o passo inicial para você vir aqui para o Canadá. Você não precisa inicialmente chegar como isso. Mas existe um caminho. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Que se você for uma pessoa determinada, se você for uma pessoa que quer baixar a cabeça e fizer o que precisa ser feito, você vai chegar lá. Não perca tempo com o que não interessa. É... Crie o seu plano com profissionais capacitados que entendam as limitações de tempo e financeiras suas e que possam dar soluções que sejam ideais para o seu perfil. Sucesso para você e te vejo aqui no canal.
0: Um abraço, até mais.